0: Hej och välkomna till avsnittet 1813 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Ronny Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 I detta avsnitt fortsätter jag min analys av CPAC 2023 med fokus på ett tal som Donald Trump höll för bara en stund sedan. Varmt välkomna! Jag klockan är 01.20 svensk tid den 5 mars och jag har just sett klart Donald Trumps tal på CPAC i USA den 4 mars då amerikansk tid. Och Donald Trump var ju den stora talaren. Så om vi börjar med att spela några klipp från det här talet som jag just har sett klart och sen ska jag kommentera talet efteråt. Så här har jag klipp från Trump och CPAC 2023.
1: För sju år har du och jag varit i en episk för att vårt land från människor som det and want to absolutely destroy it. The sinister forces trying to kill America have done everything they can to stop me, to silence you, and to turn this nation into a socialist dumping ground for criminals. If those opposing us succeed, our once-beautiful USA will be a failed country that no one will even recognize, a lawless, open borders, crime-ridden, filthy communist nightmare. That's what it's going, and that's where it's going. When a wonderful town in Ohio has difficulty, we are going to take care of that town, that city, that village, prior to worrying about the rest of the world, we're taking care of the problems of the rest of the world, that they're not taking care of themselves. They have us put up the money. You know what I'm talking about. If you look at Ukraine, and we all feel so badly about it, but why isn't NATO putting up dollar for dollar with us? We put up $140 billion, and they put up just a tiny fraction of that. And, you know, we all want to see success, but it's far more important to them than it is to us. We did more in four years than any administration in the history of our country. If you look at what we did, we shut down the illegal foreign invasion at our borders and achieved the most secure border in U.S. history. I stood firm against the forces of anarchy and decay. I arrested the Marxists who toppled statues. You know, they were heading to the Jefferson Memorial. They wanted to take out Thomas Jefferson. I don't think so. I don't think so. I don't think we're going to let that happen. We banned transgender insanity from our military and signed the world's first ban on critical race theory long before anybody had even heard of the term. Before I even arrive at the Oval Office, I will have the disastrous war between Russia and Ukraine settled. It will be settled quickly. Quickly. I will get the problem solved, and I will get it solved in rapid order, and it will take me no longer than one day. I know exactly what to say to each of them. I got along with very well with them. I got along very well with Putin, even though I'm the one that ended his pipeline. Remember, they said, Trump is giving a lot to Russia. Really? Putin actually said to me, if you're my friend, I'd hate like hell to see you as my enemy. Because I ended the pipeline, right? Do you remember? Nord Stream 2, nobody ever heard of it, Rick, right? Nobody ever heard of Nord Stream 2 until I came along. I started talking about Nord Stream 2. I had to go call it the pipeline because nobody knew what I was talking about. But I ended it. It was dead. I told every company that had sucked into it that you're not doing business with the United States of America if you go forward and allow this to be built. It was done. On day one, Biden came in, and what did he do? He approved the Nord Street pipeline. And then they'd say, Trump was soft on Russia. I was the one that gave 1,000 javelins, that's the anti-tank busters, and they are vicious. Because I looked at those tanks, and they ended up, they got hit one shot, and that was the end of that. that. You wouldn't want to be in those tanks. But I was the one that supplied the javelins. We will cross the finish line. We will dismantle the deep state. We will demolish woke tyranny, and we will restore the American Republic to all of its radiant glory. And we will make America great again. Thank you very much. CPAC, thank you.
0: Det var några klipp från Donald Trumps tal och vad kan man då säga övergripande om det här? Till att börja med så var det här ett bra tal därför att Donald Trump var lugn han var saklig, han hade en, ja han målade med en bred pensel eh, bristerna i Bidens presidentskap som han alltid gör och eh, han utstakade också sin vision om han skulle bli president han konstaterade att då kommer jag att ordna upp allt som Biden har ställt till med minst ni jag var president, då fungerade det och när Biden blev president så rasade allt samman allt från Afghanistan till stabiliteten i Europa till eh, den säkra gränsen som jag hade byggt upp mot Mexiko och eh, allt kaos som var på gatorna det har Biden bara låtit fortsätta laglösheten på västkusten i Washington DC och så vidare och eh, när jag var president minsann då Upphörde Antifa med att välta statyer? Jag sa att om de gör det så får ni tio års fängelse och de slutade. Och jag personligen gillade det speciellt när han tog Thomas Jefferson i försvar. Det tyckte jag var fantastiskt att höra Trump säga. Så att det här var ett bra tal. Och Trump snurrade inte väg för mycket på det här med valfuskteorierna som han framför. Han nämnde dem, han backar aldrig från det. Men han snurrade inte iväg en kvart på ett enskilt spår, vilket han har gjort vid olika andra tal som han har hållit nu under, ja, under 2022 framförallt. Det gjorde han inte i det här talet utan han höll mycket mer än en röd tråd. Han var lugn och saklig. Så att på ett personligt plan så var det här ett bra tal utan tvekan. Kritiskt kan säga då det var att han så förväntat var väldigt hyperbolisk. Han framställde i sina tal allting som att världen skulle kretsa kring honom. Och om bara han hade varit president så skulle A och B och C inte ha skett. Talibanerna skulle inte ha liksom, tagit över Afghanistan- och inte på det sätt de gjorde åtminstone, Ryssland skulle aldrig ha vågat gå in i Ukraina och han driver de här liksom, tankarna på, ett, på en väldigt hög nivå och i viss mån så är det sant, alltså några saker som är hundra procent säkert det är att om Trump hade förblivit president så skulle gränsen på Mexiko inte ha öppnats Biden gjorde ju det som en, ett upproret trots mot Trumps politik egentligen helt makalöst korkat av Biden så att gränsen mot Mexiko skulle ha varit säker, fetanylkrisen skulle inte ha blivit av om Trump hade förblivit president, det är jag rätt säker på Eh, laglösheten på gatorna så fortfarande kan skönjas på västkusten den skulle Trump ha styrt upp så att mycket skulle ha blivit bättre, energipolitiken skulle vara bättre, ingen snack om den saken om Trump hade förblivit president men när det kommer till världspolitiken så är det så här att han överskattar sin egen roll Putin har haft sina planer långt innan Trump var inne på scenen och Putin har tänkt på Ukraina i 20-års tid, fantiserat om Ukraina och det är inte alls säkert att Trump skulle ha kunnat förhindra det faktiskt Putin drivs av sina egna faktorer och sitt eget schema, likadant med Xi Jinping i Kina och det beror inte primärt på partipolitiken i USA inte ens i utrikespolitiskt avseende lite mer med talibanerna kan det bero på det men inte i förhållande till stormakterna vare sig Kina eller Ryssland, de drivs av sina egna faktorer och eh, Trump hade återigen här som jag sagt förut, alltså han, han förklarade mest att om jag hade varit president då skulle det inte ha blivit krig, men han förklarade inte vad han skulle göra om han blev president, han konstaterade att jag kan ringa ett samtal för jag känner både Zelenskyr och Putin och få stoppa kriget på 24 timmar jag är inte säker på det, men eh, skulle han bli president så får han ju en chans i alla fall att, att göra det såklart men jag har svårt att tro det eh, sen så tycker jag också att eh, för att komma till det som är det absolut stora plusset i det här talet alltså Trumps tal gick hem hos publiken bara för att göra det väldigt enkelt han eh, kommer utan tvekan att vinna eh, CPACs straw poll som eh, vi får veta resultatet om i kanske om några timmar då i morgon, på morgonens svensk tid kanske och eh, han verkar också ha fått eh, jag tror att han kommer att få ett uppsving av det här Donald Trump, jag är rätt säker på det därför att det här var ett bra tal det här var ett riktigt kampanntal när Trump pålyste sig presidentkandidat tur igen nu i november i höstas direkt efter mellanårsvalen då hade republikanerna dippat, man lade skulder på Donald Trump det tal han höll var inte så speciellt intressant, det var inte många som lyssnade ingen brydde sig om honom och många inom partiet började vända honom ryggen på grund av midtermsförlusterna och många andra kandidater började vädra morgonluft, Carrie Lake, inte minst då som nu har polisen kandidatur och Trump började bli en eftertanke men med det här talet så tror jag att Trump kommer att få tillbaka sin mojo, så pass bra vad talet skulle jag säga och då menar jag inte liksom det sakliga innehållet Trump sa ju egentligen, han, så han är en skiva på repeat han säger samma saker ungefär i alla sina tal och beroende på hur långt talet är så hinner han lägga in se så mycket av det ena och det andra och det här var ju ett väldigt långt tal men han sa trots längden på talet nästan ingenting man inte har hört honom säga förut så att på så vis var det inte så mycket nytt men han framförde det som sagt bra och det är ju de här miljöerna som han verkligen strålar, Donald Trump. Han älskar att prata till en publik som älskar honom, till en stor publik. Han gillar inte de här små talen och han är, inte liksom, han är ju ingen retail- Politik, politiker riktigt eh, han var väldigt dålig på det i presidentkampanjen 2016 framförallt han, han höll sina rallies och gick han därifrån han var inte den som stod och skakade hand och små minglade och sådär som många presidentkandidater gör utan Trump trivs på de stora arenorna och det märktes i det här talet ikväll och det här var Trumps bästa tal sen han pålyste sin kandidatur i november och det var inte alls speciellt märkvärdigt ens så att under hans nya presidentkandidatur sedan han blev formell president så är det här hans bästa tal, det är inget som om den saken det har gått hem hos publiken, de köper allt Trump säger och jag delar inte allt som liksom, det narrativ Trump försöker teckna då, att allt var bra när jag var president, jag gjorde allt bra jag krossade ISIS eh, och jag gjorde A, och B och C jättebra och allt som har gått snett nu under Biden det hade inte gått snett om jag hade blivit president men om jag blir president igen så kommer jag att fixa det ungefär, alltså han gör det mycket enklare än där eh, och eh, det finns saker att liksom punktera i hans narrativ och hans Men för publiken så spelar det faktiskt ingen roll. För de har köpt in i det här narrativet. De har köpt Trumps narrativ. Och det beror kanske till, beroende på vem man frågar. I viss mån på att de köper verkligen allt han säger. I ett antal avseenden så beror det på att de kan se kontrasten. Trump eller Biden. Vem är piggast om vi bara ställa den frågan. Det är helt självklart när man ser det här talet att Trump är en ett energiknippe och Biden är typ inte det och jag menar Trump är inte rädd för att driva med folk menar, han, han, han kör ju på, han är ju bara sig själv, alltså, han kan säga alltså, vi brukar skratta när Biden trillar från cykeln och liksom horseface stormy Daniels som trodde hon kunde sätta dit mig och sådär haha liksom, så att jag menar han är ju liksom, han är ju verkligen han är underhållande, han är energisk han ser, han har sett ska sägas alltså, i några av sina tidigare event nu under vintern tröttar ut än han har varit tidigare Trump men i det här talet hade han energin och jag tror att även Trump börjar bli äldre faktiskt så jag tror inte att han kommer att ha lika mycket energi i år men vi vet inte än som han hade 2019-2020 men vi får väl se om några veckor och några månader och sådär men han var bra i alla fall och publiken köpte det han försöker få fram och han har ju fått in några av sina riktiga lojalister. Nu är jag ändå inne i politiken trots att det gick hyfsat dåligt i midterms som J.D. Wance från Ohio till exempel och det ryktas om att om han ska välja en vice president så ja då kanske ändå blir någon av de här nya som är helt och mot honom kanske Carrie Lake eller någon annan så att eh, han har fått sitt modio igen och... Eh, Nicky Haley, Haley som också talade på CPAC. Jag pratade om henne tidigare idag på, på min tidigare CPAC-podd. Hon kommer nog att bli en eftertanke då. Alltså nu kommer hon att hamna i skuggan av Trump. Det tror jag nu. Därför att Trump glänste i det här talet. Det, det är liksom inget snack om den saken. Och vi kan också påminna om att Trump som sagt. Trump är bäst i de här miljöerna. Men om ni minns efter 2021. Efter 6 januari. Upploppen där och allting. Då var det ju också... Ja, då trodde också de flesta bedömare att nu kommer Trump att bli en eftertanke i partiet och många i den irrepublikanska ledningen tog sig från Trump på en gång, Mitch McConnell men även Lindsey Graham och i princip hela partiet och eh, Trump han höll väl ganska låg profil några veckor där men så talade Trump på just CPAC i jag tror att det var i mars eller om det var februari till och med men... Eh, där på våren då 2021 alltså bara några månader efter 6 januari och på CPAC så fångade Trump-publiken, han backade inte en millimeter och partiet insåg att gräsrötterna de republikanska gräsrötterna de är fortfarande på Trumps sida republikanska partiet är fortfarande Donald Trumps parti och 90% av republikanerna föll in i ledet igen, alla som hade kritiserat Trump stenhårt, jag menar de gjorde verkligen det direkt efter 6 januari de var helt tysta med några undantag. Luciane och några andra så fortsätter att säga att här Vi kan inte glömma det här. Men 90% av partiet, de föll in i ledigheten. Och... Eh han visar visade verkligen där att det är de miljöerna som han glänser som sagt Trump och han gjorde det även på det här CPAC så att det här är förmodligen hans viktigaste CPAC-tal sedan det tal han höll på CPAC 2021 utan tvekande för att nu är han presidentkandidat igen så att eh, det här var ett uppsving för Donald Trump, det går inte att säga något annat och det går absolut inte att utsluta att Trump kan vinna den republikanska nomineringen, jag hoppas inte att han gör det jag hoppas på Nick Haley eller kanske någon annan men eh, Donald Trump visar där att han är en... Han är stark och det här talet kan möjligtvis få en sån som Ron DeSantis i Florida som ännu inte har sin kandidatur att tänka till och tänka att om jag försöker eh, köra över Donald Trump nu så kommer jag med största sannolikhet inte att lyckas och eh, då blir jag en loser och kommer inte att få en chans 2028 igen heller. Så att det här kan vara eh, stunden som avskräcker Ron DeSantis faktiskt, det här talet som Trump nu håller ut Vi får se, kanske om några veckor eller så, men, men Trump gjorde verkligen ett case för sig själv i det här talet trots att han då målade ett narrativ främst snarare än liksom att liksom teckna allt helt realistiskt men han behöver inte göra något annat när han talar inför sådana här publik utan han behöver bara vinna sina kärnväljare och visa, och visa att det är fortfarande han som är kungen i partiet och eh, det lyckades han med så att det här var ett framgångsrikt tal av Donald Trump det går inte att säga något annat så högt betyg för Donald Trump i det här talet och eh, ja vi får väl se nu när han med all sannolikhet vinner CPAC Poll hur pratet kommer att gå bland konservativa och bland gränsrötterna och så men återigen bara för att och till slut eh, så ett mycket bra tal utifrån Trumps eget perspektiv och det här kommer att gynna honom. Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser, en podcast som kan stödjas på swish-nummer 070 3028 eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna en gåva till valfri Ukraina i samling som ni har förtroende för. Och återigen, tack för att ni har lyssnat. Mm. Mm-hmm.